0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a cuenta en este viaje. En esta ocasión, las aguas que navegaremos no serán tan tranquilas como en la primera vez. Aunque ciertamente aún no nos adentramos en los mares revueltos ni en las mareas peligrosas, aún nuestro viaje será de cierta forma tranquilo. Como punto final de nuestra anterior parada, dejamos una serie de preguntas en esta ocasión intentaremos dilucidar de forma puntual y lo más comprensible que se pueda desarrollar puesto que como ya lo he mencionado es complejo llegar a una consideración general en lo que de filosofía se trata a diferencia del resto de los campos del saber Creo que filósofo se nace y difícilmente se hace, puesto que, como ya lo mencioné anteriormente, la gran mayoría de los que llamamos filósofos no estuvieron ni siquiera cerca de una escuela de filosofía como tal. Entonces, ¿qué les da el título de filósofos? El capítulo pasado remarqué la característica de los proyectos de vida, misma que ahora abordaremos, llevando más en profundidad ¿A qué me refiero con esto? Y así, fundamentando mi argumento previo de que los filósofos nacen y difícilmente se hacen. Entonces, comencemos pues con ¿qué es un proyecto de vida? Como todos lo sabemos, la vida es un proceso en el cual nos encontramos. Por lo tanto, el hacer o tener un proyecto de vida es hacernos una idea de cómo queremos vivir no solo pensándolo en un apartado económico, sino global, y más específicamente en el campo de los filósofos, puesto que, de alguna u otra manera, son ellos los que nos enseñan los principios por los cuales se rige la vida. Quizá de esto es que se desprende una frase que de cierta forma se ha malinterpretado, y es filosofía de vida. Siendo esto una guía de paso a paso, cómo se debe de vivir, aunque la intención de la filosofía no es esa, sino que la intención de la filosofía es brindar una serie de herramientas, las cuales nos permitan enfrentar nuestro acontecer de una forma más efectiva. Otra de las preguntas surgidas con anterioridad fue, ¿por qué considero a los proyectos de vida como parte esencial en la filosofía? Y la respuesta sin duda se liga a la primera. El elemento vital de la filosofía es el acontecer, es decir, la sucesión de los elementos de la realidad. No solo la realidad tangible empírica, sino que, también la filosofía se encarga de los elementos que le competen a la abstracción tales como las ideas o, aún más en nuestros días, conceptos tan poco claros como la mente, la conciencia, la trascendencia, etc. Todos estos elementos nos acompañan día con día en mayor o menor medida, pero allí están. Entonces, los proyectos de vida nos ayudan a comprender de una mejor forma esta parte de la realidad, aunque para la gran mayoría de personas, el sentido común basta. Existimos algunas otras que sin duda, adolecemos de sentido común. Y más bien, vamos en búsqueda de una complejidad superior. Es en este apartado donde nos hacemos acompañar de esos grandes personajes. Mismos que, a través de su visión, nos llevarán de la mano a compartir sus experiencias. De cómo ellos conciben todo lo que nos rodea. La última pregunta lanzada en nuestra parada previa fue ¿Por qué digo que los filósofos son los únicos capaces de generar este tipo de proyectos? Aquí es donde nos encontramos en una encrucijada más compleja ¿El decir por qué alguien sí es capaz de hacer tal o cual cosa y otros no? En muchas ocasiones se habla de algo conocido como talento Hablando de ejemplos puntuales Por mucho que yo entrene mi voz, no será igual a la de Freddie Mercury. En este caso, pasa algo similar a los filósofos. Se necesita algo más que saber filosofía para ser considerado un filósofo. Y quizá lo que nos pasa a la gran mayoría que estudiamos la carrera, es que nos pasamos tanto tiempo estudiando, que nos impedimos a nosotros mismos la producción de algo por nuestra cuenta. Todo se vuelve una descripción. ¿Sería algo así como si los maestros de música? Ellos son los que enseñan a los grandes, pero ellos mismos no terminan por ser grandes. Hasta aquí entonces, en esta segunda parada del viaje, para que puedan descansar y prepararse para lo que está en nuestro horizonte. Aguas cada vez más difíciles de navegar y senderos con mayor oscuridad. Pero, lo importante es no desistir. En la próxima parada, ahora sí tocará pisar tierra con algo fundamental en filosofía. El reconocimiento de que no existe una filosofía única ni inequívoca, sino que hay muchos caminos y senderos distintos por los cuales nos llevará a la filosofía. Lo primero a revisar serán dos grandes corrientes, el realismo y el idealismo, mismos que han delineado el trayecto de la filosofía hasta nuestros días.